0: Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez em mais um episódio do Pharmacast. E eu sou o Pablo Farias.
1: Eu sou a Alice Araruna, sejam bem-vindos. E Ana Luísa Martã, para a gente conversar mais um pouquinho hoje.
0: E hoje vamos falar sobre o metabolismo e excreção. No episódio anterior, nós falamos dos processos que resultam na ascendência da curva farmacocinética. Vamos falar assim. Então, o processo de absorção e de distribuição vão resultar em um acúmulo de fármaco no organismo. Agora, vamos falar de dois processos que acontecem, normalmente, simultaneamente aos anteriores, mas que resultam, agora, na descendência da curva. Eles vão reduzir o acúmulo de fármaco no nosso corpo. Inicialmente, vamos falar aqui sobre o metabolismo. Quando a gente fala de metabolismo, o que é metabolismo? Quem pode explicar o que é metabolismo?
2: Pois bem, o metabolismo, né, se a gente for considerar tanto moléculas endógenas como exógenas, ou seja, os fármacos né, entram aí nos, nas moléculas exógenas, seria o processo né, enzimaticamente catalisado, capaz de produzir modificações estruturais no fármaco. Então, quando a gente fala sobre metabolismo, a gente chega ao consenso de que aquela molécula ela vai sofrer uma modificação e essa modificação vai ser mediada, vai ser realizada por um processo, por uma reação enzimática.
1: Bom, e para que, que serve? né? Então, para que, que essa transformação química precisa acontecer? O processo de eliminação do medicamento, ele consiste, na verdade, em dois processos. O processo de metabolismo, que foi o que a Alice acabou de definir, e que vai ser anterior ao processo de excreção, que é a eliminação completa daquele metabólico, né, daquela substância que foi quebrada do nosso organismo. Então, o objetivo principal do metabolismo é transformar o um medicamento, falando agora de xenobiótico, né, que é o nosso foco, transformar o um medicamento para que ele tenha condições químicas é, para que ele seja eliminado com maior facilidade.
2: E olha como é interessante e contraditória a necessidade, as exigências, na verdade, do nosso organismo. Porque a mesma propriedade que é necessária para que ele seja absorvido e para que ele tenha uma boa biodisponibilidade, como falamos no episódio anterior, que é a lipossíntese, solubilidade. Ele precisa agora, perder agora. Exatamente. Ele precisa perder. Ele precisa aumentar a sua hidrofilicidade para que ele consiga ser eliminado, para que ele consiga ser dissolvido na urina, se a gente estiver falando de uma eliminação por via renal, e consequentemente ser eliminado do organismo, né, liberado aí do organismo. É bem contraditório, né? Essas necessidades, essas exigências do nosso organismo.
0: Então, quer dizer que o processo de metabolismo, na verdade, visa eliminar. Não simplesmente porque a ideia que nós temos é que ah, o corpo está preparado para transformar e diminuir a toxicidade da substância. Mas, na verdade, o corpo talvez não esteja necessariamente fazendo isso. Ele está preparando um fármaco para deixá-lo mais polar e ser eliminado. Consequentemente, ele acaba reduzindo a toxicidade. Mas isso é sempre que acontece? Não é sempre que acontece. Mais à frente a gente vai conversar que nem sempre a toxicidade dele vai diminuir. Algumas vezes chega até a aumentar mas vamos falar sobre isso um pouco mais à frente. É, o metabolismo ocorre em diversos tecidos. Praticamente todo tecido do nosso corpo pode realizar algum metabolismo. Mas, particularmente, nós podemos destacar alguns aqui. Como, por exemplo, o plasma. O próprio plasma sanguíneo pode realizar metabolismo. O pulmão, é, como o metabolismo dos prostanoides que é realizado no pulmão. A suprarenal... O intestino. O intestino metaboliza um número considerável de medicamentos. A pele, o metabolismo, o rim, o cérebro, mas principalmente o órgão que nós vamos falar mais aqui é o fígado. É o principal órgão responsável pela metabolização.
1: Antes de falar no fígado, já que você puxou a história do intestino, tem um exemplo bem interessante que é o da digoxina, né? que é um medicamento que tem um índice terapêutico bem estreito, ele é bem pouco seguro e é, existe aí um polimorfismo né, em alguma, alguma parte da população que até estima-se que até 10% das pessoas que usam digoxina, elas conseguem metabolizar no intestino 40% da dose da digoxina, né, da concentração que foi ingerida. E aí... Existe uma interação muito com os antibióticos, porque os antibióticos diminuem a microbiota intestinal. Então, essa metabolização vai se reduzir e a quantidade de digoxina que vai chegar lá na corrente sanguínea, porque essas pessoas normalmente usam uma dose de digoxina maior, já que ela tem uma metabolização intestinal interessante, né? Já de 40% do, do, da quantidade. Um
0: então, falante. realmente o intestino é um órgão importante, não só a digoxina. Nós temos, por exemplo, a, o clonazepam, a clorpromazina. Eles são muito mais metabolizados no intestino que no próprio fígado. Por exemplo, o midazolam é outro que é extensamente metabolizado também no intestino. É praticamente meio a meio, intestino e fígado. Então, o intestino é um órgão que não pode ser desconsiderado quando se fala em absorção. Ou, desculpe, em metabolismo.
1: Lembrando que é na administração por via oral
0: Na administração por via oral Sempre é importante lembrar disso é, Então Quando a gente fala em fígado Realmente é o principal órgão No metabolismo, mas o intestino É frequentemente negligenciado Quando falamos em metabolismo E como a gente viu, são fármacos comuns O clonazepam, muito utilizado Ciclosporina é, O midazolam, são fármacos Que têm uma utilização diversa e a metabolização intestinal é considerável. Como eu falei, o fígado vai ser um órgão que nós vamos nos deter aqui em falar um pouco mais sobre ele. As reações de metabolismo que ocorrem no fígado são divididas em duas etapas, em duas fases. As reações do tipo fase 1 e do tipo fase 2. As reações do tipo fase 1 um, é, são reações que tendem, normalmente, a deixar a substância um pouco mais ativa. Normalmente, as reações mais frequentes são a, as reações que inserem ou que expõem grupos como hidroxila, sulfidrila, NH2... Esses grupos funcionais ficam um pouco mais expostos. Isso vai fazer com que a molécula se torne um pouco mais ativa e às vezes até muito mais ativa, deixando até muitas vezes perigoso. Lembrando que as reações de fase 1 ocorrem lentamente. Isso é importante saber que ela ocorre lentamente porque quando discutirmos a fase 2, isso vai fazer diferença, a velocidade de reação, tá? Mas não vamos botar o carro aqui na frente dos bois, não. Vamos é, falar um pouco da reação de fase 1.
2: Bom, só para deixar claro que essa divisão é uma divisão didática. né? não significa que elas são sequenciais. Tá? Então, quando a gente fala em reação de fase 1 e reação de fase 2, não significa que o medicamento, ele obrigatoriamente precisa passar pela reação de fase 1 para que na sua sequência ocorra uma reação de fase 2. Não, isso é uma divisão didática, é uma divisão para mostrar as características que fazem parte deste tipo de reação de fase 1 e de fase 2. Então, na reação de fase 1 a gente é, observa características relacionadas ao aumento da hidrofilicidade por meio de reações de oxidação, redução e hidrólise.
0: Essas são as reações mais frequentes. Eu vou só fazer um gancho aqui com o que a Alice falou anteriormente, só para citar um exemplo é, de um fármaco que pode sofrer metabolismo de fase 2, primeiro e depois de fase 1, um, que é a isoniazida, por exemplo. Ela pode sofrer pode formar um N-acetil conjugado na sua primeira etapa de reação, que, na verdade, é uma reação do tipo 2, é uma conjugação. Ele tem um grupamento hidrazida que, que tem uma tendência a se conjugar. Então, posteriormente, que ele vai passar pela reação de fase 1. Um. Então, entenda que é como ela disse, não é uma sequência, é só uma divisão didática, do tipo 1, um, fase 1 um, de fase 2.
2: E o local, a gente está no fígado, né? a gente está falando das reações que ocorrem é, neste órgão específico. E a gente pode destacar que essas reações, elas podem estar acontecendo nos microsomas, que são chamadas reações microsomais, e não-microsomais, que são aquelas que acontecem no citosol. É, é interessante a gente falar aqui também que, levando em consideração organismos eucariontes, esses, essas famílias, né, essas enzimas, elas são encontradas praticamente em todas as membranas celulares, tá? Sendo que a mitocôndria e o retículo endoplasmático liso são os mais importantes, são os locais mais importantes que se encontram mais essas enzimas.
0: Certo, mas lembrando que o retículo endoplasmático rugoso tem uma função de síntese de proteínas. Agora, o liso é onde a gente vai, como você está dizendo, é, ter a, a, essas reações de metabolismo de forma mais intensa. Não é? Mas quais enzimas são essas? Porque o retículo endoplasmático liso é onde vai realizar essa metabolização por, alguma, por via enzimática. Mas que enzimas são essas?
2: Então, existem né, sistemas enzimáticos envolvidos no metabolismo um complexo, enzimático envolvidos no metabolismo dos fármacos. E se a gente for levar em consideração as enzimas microsomais hepáticas, a gente pode destacar duas, é, principalmente, né? Que seria a hemoproteína oxidativa, conhecida como citocromo P450, e a flavoproteína, o NADPH, pH que é a abreviação do fosfato de nicotinamina adenina dinucleotídeo. Então, se a gente for relacionar as mais importantes, as que estão mais presentes, seria interessante a gente estar falando tanto do citocromo P450 como do NADPH.
0: Esse citocromo P450, só um detalhe, é uma família de enzimas enorme. Só para vocês terem ideia, tem livros só sobre o citocromo P450. É, o citocromo P450, esse termo surge... Porque vamos, vamos fracionar aqui a, o termo. O cito vem de célula, o cromo vem de colorida. Né? Elas, é, e esse 450 é a, é a faixa próxima do comprimento de onda onde é, que é utilizado para fazer a identificação delas. Para vocês terem ideia da variação da variabilidade dessa, dessas enzimas, elas são formadas por 50 genes aproximadamente mais 15 pseudogênios, que podem formar cerca de 7.700 sequências distintas, distribuídas em 267 famílias, que realizam vários tipos de reação, mas a mais frequente é a reação de oxidação.
1: Lembrando só que você falou do cito, do cromo, do 450, mas falou, fal, faltou falar do P. Né, que o P é justamente a cor que, que o homogenato dele produz, que é uma cor rosa, pink. Né? Então, do inglês ficou o citocromo P450.
0: Isso mesmo.
1: E a variabilidade que
2: existe das isoenzimas relacionadas ao citocrom P450, elas são representadas na sua própria sigla. Né? Na for a forma como ele é representado, a gente pode observar que tem o CIP, que já foi explicado, né, a origem desse nome, dessa nomenclatura... É, seguido de um algarismo que representa a família, uma letra que significa a subfamília, e há um segundo algarismo que representa o gene. Então vocês podem estar observando que tem o CIP3A2. Significa que este enzime específico faz parte da família 3, da subfamília A e do Gene, e está localizado no gene 2.
0: Isso mesmo. Então, isso é importante para classificarmos os diversos tipos de família, pra, até para entender qual a via de metabolização de diversos agentes. Isso vai ser útil um pouquinho mais à frente, quando estivermos discutindo é, algumas interações, a indução enzimática, a inibição enzimática. Então, isso é uma, uma informação importante, saber qual a família em que esses agentes, esses xenobióticos ou esses fármacos são metabolizados. Certo?
2: E eu acho que você falou sobre. Você falou sobre oxidação, foi que era a principal? A principal falou,
0: reação de né? do, da citocromo é a oxidação.
2: Oxidação. Então, algumas literaturas mostram, tem termos, se a gente for falar em termos numéricos, que 95% das reações de oxidação são realizadas pelo citocromo P450. É, Existem outras né, oxidações que não são realizadas. A gente pode falar, inclusive. Sobre uma via oxidativa não P450, que é a via da álcool desidrogenase. E é uma enzima que oxida os álcools né, e seus derivados em aldeído. Como parte principal do processo de excreção. E é um exemplo claro de uma via que não utiliza o P450, né, álcool desidrogenase. Os consumidores aí de álcool... Bota bastante, né, essa assim, enzima para trabalhar.
0: <risos> e é um dos metabolismos mais discutidos também. A gente nunca pode deixar de falar do álcool, porque o nível de exposição dele é considerável. Então, é uma, um, um metabolismo que tem que ser lembrado sempre.
1: E, e, assim, são duas desidrogenases, né? A álcool desidrogenase e a aldeído desidrogenase, que faz parte aí de uma segunda etapa da metabolização do álcool. Que a gente não pode esquecer que tem medicamentos que conseguem bloquear essa enzima, aumentando a toxicidade do álcool porque deixa o metabolismo aldeído acético, que é o metabolismo tóxico do, ál o do álcool, em é maior quantidade.
0: Particularmente aldeído desidrogenado Isso,
1: o bloqueio da aldeído, o metronidazol faz isso, a, o disulfiram faz isso, que é, o, né, é um dos tratamentos para o alcoolismo. E aí tem medicamentos que podem interferir também nessas desidrogenases. Só
0: pegando o seu gancho aqui, o disulfiram faz isso, ele inibe a desidrogenase, aumenta, deixa acumulado o aldeído, então o álcool, o etanol, é metabolizado a aldeído pela álcool desidrogenase, então se torna aldeído. O aldeído é o principal agente responsável pelos desconfortos na embriaguez e
1: tudo mais. A famosa reação da ressaca. É, a
0: ressaca. Calma, lembrando que a dor de cabeça... Principalmente é responsável desdratação. pela desidratação. Mas os demais desconfortos, a náusea, o vômito e tudo mais é pela, por causa do aldeído. Mas não tem muito problema que em quantidades controladas, né? Claro, né? Eu sei que todo mundo consome em quadra, em quantidades controladas aqui o álcool, ela não, ele não se acumula muito porque a aldeia de desidrogenase metaboliza, metaboliza ele a ácido acético. Então, isso reduz o, o desconforto. Só que, como a Ana Luísa disse, Alguns medicamentos e agentes, como o de sufiram, inibem a aldeia da hidrogenase. Então, você vai acumular e gera muito desconforto. Então, ele foi utilizado durante muito tempo para inibir o consumo de álcool, porque as pessoas iam passar muito mal por conta dele. E esse, essa expressão, o nome dele ficou clássico. Então, quando um medicamento tem, causa esse efeito, é chamado efeito de sulfirã, por causa desse medicamento.
1: Por isso que não se deve é, fazer uso de álcool durante o tratamento de algumas parasitoses, verminosas, porque muitos deles causam a inibição da odi e e pode causar desconforto durante o tratamento.
0: Bem, nós estamos falando muito de metabolismo, mas existem algumas aplicações mais práticas, mais clínicas para esse estudo de metabolismo. É importante sabermos a via e o metabólito das, dessas reações até para os processos de monitoramento.
2: Como você estava falando, um exemplo de monitoramento é a avaliação, né, a investigação do metabólito da serotonina na urina de pacientes em fase psicótica é, maníaco-depressiva. Essa avaliação ela é feita devido à metabolização da serotonina mediada pela monoamina oxidase, né, conhecidas como AMAL. É um complexo enzimático não microsomal, capaz de promover a cisão oxidativa de aminas primárias. E a cisão, essa cisão oxidativa da serotonina dá origem ao ácido 5-hidroxi-3-indoacético, que, ao ser monitorado na urina, consegue avaliar, consegue é, prever, prever é, a, o acúmulo, a produção da serotonina em grande quantidade e isso está relacionado aí com alguns quadros de fase
1: psicótica desses pacientes. E isso é, um, é importante para o prescritor, né? porque aí ele faz o ajuste pode fazer muitas vezes o ajuste de dose do medicamento antipsicótico que o paciente está fazendo uso. Esse é um exemplo né, de monitoramento, a gente está dando um exemplo simples de monitoramento por
2: meio dos estudos do metabolismo e tantas outras é, informações o estudo do metabolismo pode nos trazer. A gente está falando aqui em relação à eliminação, porque a gente está se detendo às questões, questões farmacocinéticas, mas o estudo do metabolismo, ele permite avaliar não somente essas questões de eliminação, mas também a, o tipo de produção de metabólito, né? Este metabólito, ele pode ter atividade, como pode não ter nenhuma atividade, como pode ter uma atividade diferente daquela que o seu precursor ou que o seu protótipo apresenta. Enfim, são infinidades de informações que o estudo do metabolismo pode nos trazer. Não é à toa que, por meio do estudo do metabolismo, até outros fármacos foram produzidos, né? Diante da obtenção de moléculas de metabólicos que tinham atividades tanto similares aos seus protótipos como diferentes e que poderiam ser utilizados também para outros fins terapêuticos.
0: Bem, mas nós estamos assim nos adiantando um pouco, vamos voltar aqui um pouquinho. Estávamos falando da reação de fase 1 inicialmente. Então vamos simplificar um pouquinho esse processo para ficar mais didático. As reações de fase 1 têm um objetivo importante de deixar as moléculas um pouco mais reativas. Vamos entender. Você tem um fármaco, que tá re... a molécula dele é relativamente estável, é lipofílica, não tem normalmente muitas cargas. Então, é... esse fármaco tem uma molécula normalmente estável, pouco reativa. Só que eu preciso eliminá-la do nosso corpo. Ela vai ser eliminada quando ela se junta a um carreador, que é outra molécula que se une a ela para levar. Só que tem um problema, ela normalmente, não, não é para toda molécula, mas normalmente ela não, se, não, não vai ser conjugada facilmente. Então é preciso uma fase de preparação. Então a fase 1, que muitas vezes é chamada de fase de ativação, porque ela vai deixar a molécula um pouco mais reativa. Então, ela vai expor, como já falamos anteriormente, ela vai expor algumas estruturas moleculares, principalmente hidroxilas, NH, grupos NH2, sulfidrilas, que SH. Esses grupos vão ser introduzidos ou vão ser expostos, já estão na molécula e vai ter uma modificação e vai ficar mais exposto. Vai fa vão facilitar a conjugação com as moléculas carreadoras. Essa conjugação é o que chamamos de reação de fase 2. Então, a fase 1 um tem um processo mais de ativação, então a molécula vai ficar um pouco mais instável, mais reativa, vamos dizer assim, instável não. O pessoal da química vai me matar se eu falar instável. Então, é mais reativa. E a de fase 2 é o momento em que ele acaba sendo carreado para ficar mais polarizado e ser eliminado, principalmente pelos rins, mas diversas outras vias podem ser usadas para eliminar. certo? Bom, o que acontece é que a reação de fase 1... Um é lenta. Eu já falei anteriormente que ela é um pouquinho mais lenta. Isso é bom, porque o produto da fase 1 é uma molécula mais reativa. Então, se ela acontecesse rapidamente, talvez as nossas moléculas que vão conjugar na fase 2 não conseguissem fazer isso em tempo hábil. E esse produto da fase 1, que é mais reativo, causaria intoxicação muito mais facilmente. Então, é, as reações de fase 1 são lentas e as reações de fase 2 são normalmente rápidas para neutralizar esse produto da fase 1, que é muito mais reativo, diminuindo o risco de intoxicação. Mas vários agentes podem causar isso. Vou, vou dar um exemplo do mais clássico, que é o paracetamol. Paracetamol é um agente que sofre é, várias, vários tipos, várias, várias vias de metabolização, passa por vias diferentes de metabolização, mas... O produto da fase 1 dele, que é o NAPBQI, é extremamente tóxico para o fígado. Certo? Só que não é um grande problema, porque a reação de fase 2 ocorre com a conjugação da glutationa. Então, você forma o NAPBQI, a glutationa vem, se une a ele e neutraliza a, a, o NAPBQI, evitando a intoxicação. O problema é que as enzimas da fase 2 precisam de um tempo para serem produzidas. E a glutationa pode, como por exemplo, pode se exaurir. Então, se um paciente consome uma quantidade exagerada de paracetamol, você vai formar tanto NAPBQI, que não vai ter glutationa suficiente para neutralizar todo esse produto da fase 1. Um. E aí, ele vai ter NAPBQI livre, que vai degradar todo o fígado, formando aí uma, uma. causando uma hepatotoxicidade, que é muito mais frequente do que o que a gente pensa, embora o paracetamol seja um fármaco de venda livre, um MIP, né, um medicamento isento de prescrição, mas ele não é isento de toxicidade. Inclusive, os casos de intoxicação hepática com o paracetamol são cada vez mais frequentes
1: por ele ser negligenciado. É, lembrando que, que esses pacientes que têm essa, né, essa hepatotoxicidade pelo NAPBQI, pela falta, pela saturação da glutationa, é, o tratamento, quando ele, esse paciente ele acaba se tornando hospitalar, o tratamento que é a N-acetilcisteína. Ela é capaz de é, aumentar a produção de glutationa e, dessa forma, né, inativar, neutralizar mais o, o metabólito tóxico. É... E essa toxicidade hepática do paracetamol é um dos motivos pelo qual o paracetamol hoje é muito pouco ou, né, arrisco dizer que não deve ser utilizado em pacientes com dengue. Pelas alterações hematológicas que a, que a dengue pode causar, é, a, 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 a dipirona a e o ácido acetil salicílico não eram indicados para dengue no início do tratamento, né, do sintomático da dengue, e o paracetamol foi amplamente utilizado para isso. Mas com as mutações, né, os tipos diferentes de vírus da dengue A partir do tipo 2, ele é também hepatotóxico né? Um dos exames que a gente utiliza para avaliar a dengue clínica é plaqueta e a LTST O paracetamol, por ter essa hepatotoxicidade Passou também a ser um medicamento que não deve ser usado em pacientes com dengue Hoje a dipirona é a mais utilizada porque a alteração sanguínea que ela pode causar é rara e é, né, é, mais, é mais fácil usar pirona do que o paracetamol.
0: É, mas a gente está falando muito dessa ideia do paracetamol ser utilizado e ter uma, uma dose aí. Qual, afinal, qual é, o que é que se entende de consenso dessa dose? O que é que se entende de informação? Qual é a dose dela? Quando é
1: que ele é tóxico, é, né? até quando ele é tóxico. É, na verdade, o, ele o é paracetamol, ele tem uma... A posologia dele é em torno de 500 a 750, a cada seis horas, né, então você tem aí de 2 gramas a 3 gramas por dia. Então, esses parâmetros, eles mudam de país para país, né, aqui no Brasil a gente tem uma tolerância um pouco maior, é, nas bulas dos medicamentos você encontra que a dose tóxica é a partir de 4 gramas por dia, mas o FDA usava essa dose de quatro gramas por dia e em 2016 ele baixou para 3,2 gramas, né, então... 3.200 miligramas por dia, que parece ser uma, uma dose mais segura. Né? Lembrando que essa dose é para um paciente que tem um fígado 100%, beleza. Agora, para um paciente hepatopata, um paciente alcoolista crônico, um paciente polimedicado, que subnutrido, que não tem a formação proteica, que um paciente com nutrição normal tem, essa dose cai mais ainda.
0: Então, por segurança, é melhor manter sempre a dose mais estreita possível.
1: É melhor manter a posologia, não ultrapassar é. a posologia. Aquela ideia de que as pessoas têm de que tomar dois medicamentos de uma vez a é melhorar a dor de cabeça, não melhora. Aquela dose ela já é calculada para aquele efeito terapêutico. Então, mantendo a posologia, você consegue manter a segurança do medicamento.
0: É, isso acontece às vezes, é um grande risco com aquela situação da prescrição. Paracetamol SIDOR. SIDOR. Às vezes, se não for colocada a prescrição, um intervalo de horas específico, o paciente vai tomar se dor, o tempo todo. Então, ele toma um, um, um comprimido. Se continuar com dor, ocorre um grande risco dele tomar outro. Então, é, tem que ter muito cuidado com as prescrições e a utilização de forma geral do, do paracetamol. Bom, lembrando que existem vários tipos de... Além da conjugação que ocorre com a, com a glutationa, Existem outros tipos também de reações de fase 2. Você pode sofrer... O, o agente, produto da fase 1, pode sofrer uma sulfatação, por ação da sulfotransferase, uma inacetilação, uma metilação ou uma glicoronização.
2: Então, e novamente a gente vem para aquele caso de um monitoramento clínico por meio né, da possibilidade de ser avaliado por esses processos de metabolização. Em que caso, por exemplo? A gente pode falar aqui nas questões dos recém-nascidos, que devido ainda não terem desenvolvido totalmente a sua capacidade de realizar um conjunto de reações, dentre elas algumas conjugações, pode levar né, ao aumento da concentração de bilirrubina não conjugada. Por quê? Porque essa bilirrubina ela depende do DP né, para acontecer a conjugação com o ácido glicurônico e transformar essa bilirrubina em bilirrubina conjugada. Uma vez que ele tenha deficiência ainda na conversão nesse processo enzimático para produzir essa bilirrubina conjugada, acaba que a bilirrubina não conjugada se acumula. Ela é mais lipossolúvel, sendo mais lipossolúvel e concomitante com a idade, do recém-nascido que não desenvolveu ainda efetivamente sua proteção por meio da barreira hematoencefálica essa bilirrubina consegue atingir em maiores concentrações o sistema nervoso central isso acarreta a formação, né, a condição patológica conhecida como encefalopatia por bilirrubina, quando grande quantidade de bilirrubina não conjugada chega no sistema nervoso central e visualmente, clinicamente, a gente consegue identificar o recém-nascido com um tom amarelado. Que é exatamente o aumento dessa concentração
1: de bilirrubina. é conhecida como icterícia neonatal, né? Exatamente. A maioria dos bebês, eles ficam amarelinhos. E aí alguns, só com banho de sol diário, conseguem é, é, gerar a bilirrubina conjugada e ela ser excretada. E alguns precisam, dependendo do nível, se eu não me engano é acima de 16, 17, alguns padrões são diferentes. Elas precisam de fototerapia para poder conjugar essa bilirrubina né, artificialmente na verdade converter Isso. a bilirrubina em um isômero
2: mais rapidamente excretado, né? Existem na verdade aí dois tipos de terapia, tanto a fototerapia para a conversão dessa bilirrubina numa é, molécula num isômero mais rapidamente excretado, como também a utilização de um tratamento medicamentoso, que é por meio da administração do barbitúrico fenobarbital porque esse fenobarbital é um indutor enzimático, mais à frente a gente vai falar sobre isso, e uma vez que ele consegue induzir a UDP, aumenta, consequentemente, a liberação né, do ácido glicurônico e ele pode, então, se ligar à bilirrubina e transformar aí a bilirrubina com, conjugada em maior quantidade no organismo.
0: Para fechar, fechar essa primeira partezinha, tá? Não é o, o episódio todo. Então, nós temos as reações de fase 1, reações de fase 2. Tá, tudo bem. O objetivo disso é deixar o fármaco mais. É, numa forma mais adequada para que ele possa ser eliminado. Só que esses processos de biotransformação podem resultar em modificações importantes para a molécula. Ela pode. É, pode existir até a condição de você de ser administrado um agente, um agente químico, que não teria atividade farmacológica, e depois do processo de metabolização, ele passar a ter uma atividade. Que pode ser farmacológica ou uma atividade tóxica. Bom, isso vai variar. Ele pode aumentar a atividade dele, pode passar a ter atividades novas. Então, eu quero que vocês entendam que não necessariamente o processo de metabolismo vai resultar em uma neutralização do agente. Ele pode adquirir novas propriedades. E aí, nesse processo, entra um, entra um conceito importante, que é a ideia do profármaco, que são bom, didaticamente distribu é, separados em tipos de profármacos diferentes. Então, eu queria que a Alice falasse um pouquinho mais sobre esses profármacos que são divididos em bioprecussores, os profármacos clássicos, os mistos, os recíprocos e... Os profármacos dirigidos.
2: O profármaco é um termo né, utilizado para indicar moléculas que sofreram um processo de latenciação. Então, tem uma molécula que ela foi latenciada. O que, que isso significa? Significa que ela não tem atividade na forma pela qual ela está sendo administrada. Naquela forma que ela foi administrada, ela não tem atividade. Ela precisa passar por um processo, por uma transformação. Se no caso dos biopercussores, precisam passar por um processo de transformação né, para que ela tenha atividade farmacológica no organismo. Então, o profármaco é isso. Ele vai precisar transformar. Né, ou precisava ser liberado para que ele tenha atividade. E aí, ele foi dividido, como o Pablo falou, em algumas categorias, de acordo com as características que ele apresenta. Em bioprecussores, clássicos, mistos, né, recíprocos e dirigidos. Então, o que, que seria um profármaco da categoria dos bioprecussores? São aqueles fármacos que não apresentam um transportador, propriamente dito, né? mas são moléculas inativas que dependem de um processo de biotransformação, ou seja, ele vai ser transformado em vivo para ter um metabólito ativo que possa ter uma atividade farmacológica. Por que, que a gente fala que não precisa de um transportador? Porque quando a gente fala em profármacos, os clássicos são assim, eles precisam de uma molécula que o transporte. E esta molécula é que o torna inativa. Este transportador é que o torna inativo. Então, nesse momento, a gente já consegue falar sobre dois tipos de profármacos. O clássico, que tem um transportador, e este transportador é que o torna inativo. Uma vez que ele consegue se desligar desse transportador, ele já tem a sua atividade é, ele já tem uma molécula ativa e o bioprecussor, que ele não tem um transportador, mas que ele precisa, para ter atividade, passar por um processo de biotransformação. Então, só para a gente fechar essa ideia nesses dois iniciais, a gente vê que o processo de metabolismo é importante para os fármacos bioprecussores. Porque este, sim, precisa ser metabolizado para ter atividade. Os clássicos precisam unicamente que ele seja liberado do seu transportador e assim ele já tem atividade sem a necessidade de uma transformação em vivo.
0: Então, só para... A gente fechar. O clássico é aquele que a indústria já produz um fármaco que tem um fragmento da molécula, que está lá unido. É uma molécula só. Então, após esse processo de metabolização, vai só clivar e separar. Aí, uma das frações vai ser o fármaco ativo. É isso. Esse é o Exato,
2: clássico.
0: Exato. O bioprecursor é aquele que você tem a molécula e ela totalmente vai sofrer uma biotransformação, gerando um novo agente. E esse é que vai ser o agente... Com atividade.
2: E aí, nesses bioprecussores, bio a gente tem exemplos clássicos como as estatinas. Elas precisam, é, para quem não sabe, as estatinas elas são inibidoras <risos> da enzima, HMG CoA, né, que é o precursor, a enzima necessária para.
1: Quer falar, Ana? Sobre isso. Né? São inibidores da HMG com a redutase, que é uma das enzimas na biossíntese hepática de colesterol. Isso, eu ia falar isso, gente. Então, é necessário. Ela é um inibidor
2: dessa enzima. E aí, é, na sua forma... Como é administrada, a lovastatina em si ela não tem atividades. Quando ela é biotransformada no seu composto não lactônico ativo, aí sim ela consegue fazer tudo isso. Que a Ana formativa falou. é a
1: simvastatina ácida e a lovastatina ácida. Isso, é. Isso <risos> Só lembrando, assim, já que, que é, a Alice falou dos bioprecursores, que são esses que precisam ser transformados para serem é, ativados né, e terem sua atividade farmacológica, aí a gente entra numa. É, num outro conceito, que é o metabolismo de primeira passagem, essa metabolização ela pode ser no fígado, então aquelas reações de fase 1 e fase 2, elas podem acontecer no fígado, mas quando elas acontecem antes do processo de absorção, elas são chamadas de metabolismo, ela é chamada de metabolismo de primeira passagem, mas essa transformação também pode ser no sangue, pode ser, no caso do omeprazol, a gente tem essa, essa transformação acontecendo na célula parietal, estomacal, né? a, a, a lovastatina, a simvastatina acontece no pH ácido do estômago. Então, essa transformação ela pode acontecer em vários locais do organismo, mas quando ela acontece dentro do fígado, é, é, ela faz parte do metabolismo em primeira passagem. Lembrando que o metabolismo em primeira passagem é importante para ativar substâncias substância se ela for um profármaco, e ela é capaz também de diminuir a biodisponibilidade de uma substância que não é um profármaco, que é um fármaco clássico. Né? Então, se eu tiver... Tomei 700, usando o exemplo do paracetamol Tomei 750 miligramas de paracetamol São os 750 miligramas que vão chegar na corrente sanguínea? Não Parte dele vai estar tá, vai estar tá, é, ionizado Não vai conseguir chegar E parte dele vai ser degradado no fígado isso também é chamado de metabolismo de primeira passagem
2: E um exemplo, agora voltando para as questões dos profármacos Nos clássicos, a gente tem o clorafenicol então, o clorafenicol na sua, sua molécula em si, né, sem a forma que é administrada usualmente, ela apresenta um sabor extremamente amargo. Então, em questões organolépticas, era complicado trabalhar com a molécula do clorafenicol em é, natura. Né? E aí, o que, que fizeram? Pesquisadores observaram, né, já há décadas atrás, que quando o fármaco era ligado... Ao seu éster palmitato, que o que a gente administra é o palmitato do clorofenicol, ele se tornava insípto. Então, no caso, foi desenvolvido aí um profármaco por questões organolépticas. Então, não somente por questões de é, biodisponibilidade ou questões metabólicas, são utilizados profármacos. São exemplos assim, diversos que podem ser utilizados para. É, produção de um profármaco, né, a utilização de um profármaco. E aí, este éster palmitato de clorofenicol, ele sofre esterá, ele sofre a ação das esterases intestinais, fazendo com que se libere, né, que se separe este éster do clorofenicol, e o clorofenicol fica livre, podendo ser absorvido e seguir aí o seu percurso. Então, é um exemplo aí de profármaco clássico. Além desses dois, né, que a gente Acabou de relatar, temos também os profármacos mistos. E, neste caso, como já conhecemos as características dos precursores biopercussor, e dos clássicos, fica fácil a gente entender os mistos, porque mistos já nos dá a ideia do que ele seria. Ele apresenta as duas características. Então, vai ter tanto características de bioprecussor como características de clássico. Isso significa que ele vai ter uma molécula que necessita ser ativada biologicamente e também apresenta um carregador, um transportador característico lá dos profármacos clássicos. Então, isso configura os profármacos mistos. Em relação aos profármacos recíprocos, ele vai ter uma característica bem peculiar, porque, diferentemente do profármaco clássico, o seu transportador também tem uma atividade terapêutica. Então, é utilizado, neste caso, alguns fármacos, tanto que tanto a molécula como o transportador, quando separados, vão ter alguma atividade. Por isso que é recíproco. Eu te levo, né, e você me leva, e nós dois temos atividade lá quando chegarmos no nosso sítio ativo. Já os profármacos dirigidos, todos os nomes eles são bem sugestivos, gente. O profármaco dirigido, ele direciona, né, ele procura direcionar o fármaco para que elas para aqueles locais, né, mais seletivos, onde ele deve realmente ter uma atividade. Então, como o próprio nome diz, vai direcionar para uma região, para um local cuja atividade é necessária, né, cujo a su, o seu desenvolvimento foi almejado.
1: É, então, assim, pro fármaco é uma substância que ela pode não ter atividade se for natural dela não ter atividade, depois ela ser transformada e ter atividade, ou ela pode ter sido, vamos dizer assim, silenciada. Né? Ela, pode ter, ela tem uma atividade intrínseca, mas naquele momento, por exemplo, ligada a um carreador, ela não tem atividade. Então, o profármaco é aquela substância que ele ainda não é um fármaco. O nome mesmo diz, ele é um profármaco. Ele é um candidato a ser um fármaco. E a partir do processo que ele for sofrer no organismo, ele se torna uma substância biologicamente, farmacologicamente ativa.
0: Mas os processos de metabolização é, são diferentes de indivíduo para indivíduo. Não necessariamente todo mundo tem os mesmos processos. Embora a indústria farmacêutica, quando pesquisa e desenvolva um novo agente, é, tudo é baseado no indivíduo relativamente padrão e todos os processos farmacocinéticos são baseados em... Em uma fisiologia de um indivíduo padrão, um adulto, aproximadamente 70 quilos, na maioria das vezes do sexo masculino. Bom, e aí vai. Quando esses medicamentos vão ao mercado, é, algumas, algumas características de cada indivíduo vão impactar no metabolismo. Por exemplo, existem diferenças genéticas importantes que podem fazer com que determinados medicamentos sejam mais metabolizados em um indivíduo do que em outro. É, a presença de outros agentes farmacológicos que têm atividade indutora enzimática ou inibitora enzimática. Isso a gente vai falar um pouquinho mais, vai fazer um parênteses já já sobre isso. Mas a idade impacta, crianças e idosos são sempre grupos que devem ser tratados à parte, porque o metabolismo deles é bem diferente do, do adulto normal e do jo, adulto jovem. O sexo, os homens para vários tipos de enzimas, eles têm uma concentração de densidade enzimática maior do que as mulheres. A dieta impacta, é, o ambiente também pode impactar, a presença de algumas doenças, principalmente aquelas doenças que podem causar é, deficiência nutricional, a etnia também. Então, são diversos fatores que vão modificar o perfil de metabolização desses agentes farmacológicos.
1: E em relação ao fator ambiental, a gente tem aí o que está tá em alta e a história da epigenética, né? Então, o ambiente modificando permanentemente algumas características fisiológicas da gente e superpassando para os nossos descendentes. É
0: curioso a questão do ambiente. Deixa eu só fazer um parêntese um de um exemplo. É, só para vocês entenderem. Uma pessoa... Que passou um dia inteiro num churrasco, a carne, após ela ser aquecida e ela cair no carvão e formar aquele vapor, aquela fumaça, que tem uma série de hidrocarbonetos ali importantes, esses, essas substâncias, após serem inspiradas, vão ativar algumas enzimas e você vai acelerar o metabolismo de vários agentes. A presença de um. você cheirar a fumaça do de churrasco, certo? E vários outros agentes ambientais.
2: E esses fatores interindividuais, né, é um objeto importantíssimo dos estudos da farmacogenômica, que avalia exatamente a variabilidade genética sobre o metabolismo dos fármacos em diferentes pessoas, né, em diferentes... Porque indivíduos. eu ainda hei
1: de ver a gente ter uma terapia individualizada de acordo com a nossa genética, né, esse é o objetivo da farmacogenômica, da farmacogenética que a cada indivíduo, de acordo com seu código genético, com suas variações individuais, hepáticas, renais, fisiológicas, consiga ter a melhor terapia, a melhor dose, para que ela tenha menos efeito adverso. E, e esse é o objetivo, né? Agora, realmente, a gente ainda está engatinhando. Nesse, já tem vários estudos de farmacogenética, é, mapeando polimorfismo, vendo aí qual é a dose ideal do medicamento. Mas ainda é algo que, realmente, para chegar... Na população, né, a, 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 a realidade da nossa população ainda vai demorar um pouquinho, mas eu ainda aí de ver. A e... gente
0: já tem muita informação sobre isso, é, já daria até para trabalhar de certa forma, só que ainda é caro os exames, são muito caros para poder individualizar a terapia, mas com o tempo eu acho que a, essa criação desses testes rápidos devem acelerar esse processo aí e ficar tudo muito mais rápido.
1: Baixar custo, né?
0: É, baixar os custos. E, claro, diversificar aí a quantidade de informação que a gente tem para a individualização. Isso ocorre muito nas terapias com câncer. Hoje já existem muitos tratamentos de terapia com câncer que trabalham com a identificação do gene específico daquele câncer. Mas isso vai ser outro cast, realmente é... é um só, pra... só,
1: só aproveitando essa, esse, esse gancho aí do câncer, né? Aí eu vou dar uma dica, porque eu adoro filme. Eu vou dar uma dica do... Uma Chance para Viver que é um filme que normalmente eu passo nas minhas aulas, que ele fala sobre uh, o desenvolvimento de um anticorpo monoclonal, anti-HER2, que é um, um gene que é presente em 25% a 30% das mulheres com câncer de mama. É o Herceptin. É, é o Herceptin, que é o Trastuzumab. E aí, é, ele fala sobre toda a caminhada. Quem também quiser aprender um pouquinho sobre como o processo dos estudos de fase 1, fase 2, fase 3... Ele, ele começa lá com os animais, testando em rato, e aí depois ele passa por todos... É, os tratamentos em vivo, né? os tratamentos clínicos, os estudos clínicos. Então, é uma dica boa e uma chance para viver.
0: Bem, mas a gente falou, eu falei rapidamente aqui que existem os processos de indução enzimática e inibição enzimática. Deixa eu só fazer um parêntese nesses dois processos aqui, porque que eles são importantes, para a gente não entender tanto. Quando você tem um agente que é um indutor enzimático, quando você utiliza outro fármaco junto com esse agente, vamos imaginar, eu tenho um fármaco A, que é um indutor enzimático. Significa que ele induz a atividade das enzimas. Você vai fazer o fígado, ou sei lá, o, o metabolismo trabalhar mais rápido. Tem esse fármaco A, vai induzir o metabolismo. Um fármaco B, se ele for, vale é importante, se ele for metabolizado por essa via, por essa família que é induzida, ele pode ter seu efeito reduzido. Vamos entender isso. É muito comum você ver, ah, eu usei um fármaco que é indutor enzimático, então quando utiliza outro medicamento o efeito dele vai ser reduzido. Depende. Ele tem que ser metabolizado pela mesma via. Só para vocês entenderem. Vamos imaginar que eu tenho um fármaco que é um indutor da família do CIP3A4. A Cip3A4, estou usando ela como exemplo, porque ela metaboliza praticamente 50% de todos os processos no nosso corpo. É a, a via mais ampla de metabolização. Tá? Então, ele sim, realmente tem uma grande chance desse segundo fármaco que você utilizar ter seu efeito reduzido, porque a Cip3A4 foi muito ativada pelo indutor. Então, ele vai metabolizar muito rápido o segundo agente.
1: Tá? A... Lembrando que isso é válido para um fármaco. Se a gente fala de pró a ideia é contrária, já que o pró-fármaco, né, no seu início, ele está com atividade farmacológica inativa. Então, um indutor enzimático para um profármaco ele aumentaria a sua velocidade de atividade. Né, aumentaria a sua conversão para ativo e, consequentemente, aumentaria a sua, sua atividade. Tu estava falando sobre a 3, 4A, foi? Foi. 3A4. 3A4, né? Essa,
2: um exemplo típico de indutor enzimático é a carbamazepina. Isso. Né? E considerando que esta enzima ela é responsável pela metabolização de praticamente 50% dos fármacos prescritos, uma vez que é administrado junto com a carbamazepina, que é um agente antiepiléptico, então, consequentemente, pode estar levando aí a metabolização Desses outros, aí 50% de fármacos que podem estar sendo utilizados com E
1: redução do efeito. E né? reduzir o efeito dos mesmos. Né? A gente tem a simetidina, ranitidina, que são medicamentos né, e utilizados para desconforto gástrico, que eles fazem o contrário. Eles já inibem a CIP3A4. Então, ao inibir a CIP3A4, a gente teria, na verdade, um aumento dos fármacos da concentração. E um, da concentração plasmática dos fármacos e uma diminuição da concentração plasmática dos profármacos, porque eles seriam menos ativados.
0: É, a CIP3A4 tem uma série, que você tem indutores como os barbitúricos que vão induzir a atividade dele. Já...
1: Fenobarbital, né? É um clássico. O fenobarbital é um e clássico. E lembrando que o fenobarbital, ele é um alto indutor enzimático, porque ele também é metabolizado pela CIP3A4. Então, ele induz a enzima que metaboliza ele. Exatamente. Você pega um paciente no início do tratamento, o fenobarbital dura, uma dose de fenobarbital dura 36 horas. Depois de uma semana de tratamento, ela dura 6, 8 porque ele mesmo, ele, ele próprio induz as enzimas de metabolização e, consequentemente, de excreção.
0: Induz o próprio metabolismo. E além dos indutores, a gente tem inibidores também, como, por exemplo, por exemplo o exemplo e a claritromicina, Isso falando da CIP3A4. Os tá? macrolídeos, em geral. Isso. Mas aí, a su cada subfamília tem seus indutores e seus inibidores. É, o fenobarbital também... É um indutor para 2C18, uh, para 2B6. E se a gente for estender aqui, é só para vocês entenderem. Que o fato de ele ser um indutor enzimático ou inibidor enzimático, se ele vai impactar na utilização do outro agente, isso não pode ser levado de forma genérica. Depende da via de metabolização do segundo agente. Ele tem que ser metabolizado pela mesma família.
2: Eu acho interessante, Ana, falar sobre a questão do álcool. Porque todo mundo ficava por que eu
1: não posso tomar... Não, e eu o eu álcool, ele... O álcool, na verdade, ele tem um duplo comportamento. Né? Se ele for administrado agudamente, independente da sua dose, ele tem um comportamento de... É, inibição de enzimas. E se ele for administrado de forma crônica, como um alcoolista crônico, o álcool começa a interferir no metabolismo de medicamentos de forma indutora. Então, ele aumenta o metabolismo do fármaco. Então, ele se comporta de forma diferente, dependendo da forma que ele é utilizado, agudo ou crônico.
2: É,
0: então, aí...
1: não beba se estiver tomando algum
2: medicamento. Pronto, <risos> não né? beba
1: de, jeito é. de nenhuma forma, é é, mas, é... Não arrisque.
0: É, aí a gente está falando da 2E1, que é a via de indução enzimática do, do álcool, por exemplo, que é a mesma do paracetamol. Que é um, então, o paracetamol, teoricamente, teria um efeito reduzido. Bom, diversos agentes que são metabolizados por essas vias, teriam seu efeito reduzido por causa da utilização do álcool.
1: E tá? aí tem aquela velha história, né? O álcool corta o efeito do medicamento, que isso eu me tremo todinha quando eu escuto, o álcool corta <risos> o efeito do medicamento, né? Na verdade, ele tem algumas propriedades que podem diminuir, não cortar, mas diminuir o efeito de alguns medicamentos. Ele é um diurético, então ele aumenta a excreção renal, então acaba, se você faz mais xixi, você acaba também eliminando mais medicamento e ele pode se comportar como indutor enzimático, dependendo da dose que ele é administrado e, consequentemente, aumentar a metabolismo do medicamento em questão. Né? Mas a álcool não corta efeito de medicamento. Ele realmente já pode alterar o metabolismo, porque ele tem uma ação hepática e também ele tem alguns efeitos em relação, por exemplo, à diurese.
0: Continuando o que a gente estava comentando sobre as diferenças no metabolismo, além desses agentes, dessas diferenças que são típicas do indivíduo, às vezes dentro da mesma espécie, normalmente dentro da mesma espécie, mas existem diferenças entre espécies animais. Só como exemplo, o rato e o camundongo, eles não têm as mesmas características no, nos processos do metabolismo. Se nos determos, por exemplo, ao processo de acetilação, que é uma reação de fase 2, você tem o camundongo, é tipicamente um acetilador rápido, o rato um acetilador lento, então... Alguns processos. Lembrando que as reações de fase 2 precisam ser, ocorrer rapidamente para neutralizar os produtos da fase 1. Então, para o camundongo, algumas substâncias não vão causar grandes problemas, mas já para o rato, aquelas reações que ocorrem de fase 2 que ocorrem por acetilação vão ocorrer muito mais lentamente, deixando mais tempo exposto ao produto de fase 1 que pode causar intoxicação.
1: É, só uma experiência pessoal, né? Você fala, assim, do rato e do camundongo e aí a gente tem que falar também das espécies. Macho e, mas espécie não, mas de gênero, né? Macho e fêmea. Então, assim, eu lembro que no meu mestrado, eu tratava meus animais com álcool, né? eu avaliava o efeito do álcool no sistema nervoso central, e aí eu, eu por falta mesmo de animal macho no biótero, a gente estava usando fêmea. E a dose que eu utilizava na fêmea, metade das minhas fêmeas morriam. Então, no segundo dia, terceiro dia de tratamento, elas morriam e a gente não sabia por quê. E no macho, aquela dose não morria. E aí, a gente foi pesquisar e aí o metabolismo da fêmea, a fêmea tem menos enzimas hepáticas para metabolização do álcool do que o macho. Então, a dose para o tratamento da fêmea, ela tinha que ser menor do que a do macho. Então, essa variação, ela é tanto entre espécies, mas ela é também muito importante no gênero, como o Pablo falou, é, no gênero da mesma espécie. E
2: sabendo sobre essas diferenças que existem no metabolismo nos diferentes seres vivos, a indústria farmacêutica também utiliza desta característica para o desenvolvimento de alguns dos seus fármacos. Temos, por exemplo, a utilização da flucitosina, que é um antifúngico, que só vai ter atividade quando sofre a retirada da amina, da, de uma amina na sua estrutura, pela citosina desaminase, enzima extra que só está presente nos fungos. Então, ele, ao retirar, desaminar a flucitosina, a torna ativa, no formato do 5, fluorulacila, e esta, por sua vez, consegue inibir a síntese do DNA no fungo, sem eh, prejudicar, ou sem ser tóxica para o organismo né, de quem está utilizando no caso do paciente.
0: Então, só, como só o fungo tem essa enzima, só vai formar esse produto metabólico lá no fungo. No fungo. E não no organismo do paciente. Bem, pessoal, devido ao tamanho desse arquivo, é, o episódio passou de uma hora, vai para em torno de uma hora e meia, nós resolvemos dividi-lo em dois. Para que não deixe mais difícil os downloads do arquivo no agregador de vocês para facilitar também a, a compreensão. Então nós vamos encerrar esse episódio aqui, tanto que não vamos fazer um encerramento tradicional da gente, vamos parar assim que é parte do episódio que vem a, a seguir que é o episódio 3B espero que continuem assistindo o episódio e até mais um abraço a todos